0: Подкаст «Бренд говорит». Привет, это подкаст «Бренд говорит». Тут мы обсуждаем последние тренды, стратегии кейсы в мире коммуникации и пиара с теми, кто их создает. Меня зовут Аня Михайлец, и последние 10 лет я занимаюсь пиаром в сфере моды. Вела такие бренды, как HD, Lacoste, IKEA, и почти 5 лет отвечала за все фэшн-коммуникации и Консультировала и консультирую бренды. Почему я решила запустить этот подкаст? Потому что сейчас моя жизнь стремительно меняется. Я ухожу из ла и делаю первые шаги в сторону своего бизнеса. А еще я почувствовала, что пора аккумулировать весь свой опыт во что-то большее. Первый гость нашего первого сезона – Настя Ховалкина, основатель креативного агентства «Авантина».
1: Настя, привет! Привет! Блин, так круто! Я тебя, во-первых, поздравляю с запуском своего проекта. Мне кажется, это потрясающий шаг. Надеюсь, что здесь будет очень много ярких, классных, запоминающихся гостей. И я чувствую, знаешь, что это чувство такое, как это по-английски. Yeah, I'm very honored to be the first one. Как бы, да, что вот эта честь у нас не зашла до меня. Боже мой! Очень приятно. А, а мне безумно приятно, что ты согласилась и что ты сегодня с нами, и
0: что ты поделишься своим опытом и вообще расскажешь... Про то, как ты говоришь за бренды.
1: Да, я много говорю за бренды.
0: Расскажи вообще о себе чуть-чуть для моих слушателей, как ты говоришь за бренды, и, в принципе, чем ты занимаешься, какой-то свой бэкграунд, опыт. Мне кажется, всем будет очень интересно послушать, а ты сто процентов офигенно интересно про себя расскажешь.
1: Да, так сказать, э, мастер самопрезентация, э, э, мастер-класс. Всем привет Еще раз. В общем-то, как мне представила правильно Аня, меня зовут Настя, Настя Ховалкина или Настя Авантина. Тут уж кому как. Авантина — это такой бренд э, на стыке моего личного бренда и самостоятельного отдельного бизнеса. Это название креативного агентства. В том числе, на самом деле, часть названия Академии креативного маркетинга, которым я занимаюсь как отдельным проектом. И последние, конечно, у меня не 10 лет, у меня всего 25, а последние, получается, 7 лет, то есть моих 18 прекрасных, я тоже развиваюсь, работаю в сфере пиара и маркетинга. Но у меня, скорее, путь такой предпринимательский, потому что я из семьи предпринимателей, и я очень-очень короткий промежуток своей жизни успела поработать в найме, и даже уже не помню, как это было. И это был сразу найм в креативном агентстве Лео Бернет, который входит в Public групп и там, в общем-то, я поняла, что очень хочется заниматься чем-то своим. Это, конечно, все очень классно. Гайдлайны — это, конечно, очень прикольно. Но мне бы самой хотелось быть тем, кто участвует в канских львах» со своими идеями, со своей командой. И это какая-то стала такая путеводная для меня, наверное, звезда. И первый триггер в открытии своего агентства три, практически три года назад. Сейчас в команде 15 человек. Мы занимаемся креативом, мы занимаемся маркетингом, занимаемся креативным маркетингом. Эм, работаем с такими брендами, как Ушатава и Коника на российском рынке. Мне очень импонирует идея, на самом деле, подкастом. Когда ты мне изначально написала, сказала про то, что есть вот такая тема, про то, как я считаю вообще, что бренд говорит, этот вопрос такой довольно трикки, я бы сказала, потому что ну, бренд же, я согласна абсолютно, он по факту сам по себе не говорит. И моя парадигма, наверное, в этом всем заключается в том, что в рамках агентства когда ты занимаешься агентством, когда ты фаундер, то, то есть в какой-то момент ты вообще перестаешь шучками что-то делать, ты очень много управляешь. Я как бы управляю как процессами по тому, как помочь бренду говорить. С абсолютно разных сторон. То есть у нас есть, и, не знаю, там, сторона рекламных бюджетов, то есть, соответственно, когда медиа-площадки какие-то говорят за бренд. У нас есть сторона тех, кто приходит из брендов. Короче, у нас очень много сторон, очень много всего через нас проходит, и поэтому мне кажется, что это может быть очень интересный разговор, так что все спрашивай Я, это до процент вези куда хочешь Сто процентов будет
0: интересный разговор. Э, да, я, как раз таки, вот всегда была на стороне бренда, всегда на стороне найма. И я вот тем человеком, который там или придумывает гайдлайн, или придумывает ключевые сообщения, которые через различные каналы коммуникации закладываются. И, и я там транслирую агентство, что нужно и куда расфасовать. Поэтому мне кажется, что мы с тобой на вот этом неком противостоянии все время. Да, это агентство тупое, нет, это просто заказчик.
1: Блин, как они задолбали, господи, сколько можно носить право. Говорю, а потом клиент так усилит, господи, какие же эти ребята тупорылые просто. Я им одно и то же говорю уже пять раз. Почему, типа, они меня не слышат?
0: Да, 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 да. И вот мне просто как раз-таки всегда почему я не работала никогда в агентстве, мне всегда хотелось быть на стороне бренда и быть вот первым mm-hmm. лицом первым человеком, который несет это знание в себе первым человеком, у которого есть это сообщение, которое дальше он распространяет. В общем, да, мой основной, конечно же, вопрос был: считаешь ли ты, что бренд сам по себе не говорит, а что кто-то все время говорит за него. Это супер разные ребята. И как бы ты в своем интродакшении, как раз, ответила. Уже на этот вопрос, что да. Ты со мной полностью согласна. И
1: это
0: опережаешь события. А может быть, ты просто прониклась в бали и начала предсказывать будущее. Да, по-любому. Бренд говорит. Так как сегодня у нас твой первый выпуск, и мы с тобой здесь сходимся на нашей основной big idea, что бренд сам по себе не говорит, мне бы хотелось с тобой, как с человеком, который как раз-таки отвечает за супер разные каналы и выстраивать систему людей, которые коммуницируют э, с целевым клиентом, э, обсудить вообще, какие каналы в принципе есть, кто говорит за бренд, чтобы потом mm-hmm. Я в нашем первом сезоне моего подкаста прошлась и поговорила с каждым из них, и от каждого узнала какие-то его фишки, его принципы работы, там не знаю, mm-hmm. то, то, что... Как, как с ним коммуницирует, в принципе, бренд, или как на него реагирует целевая аудитория. В общем, мне бы хотелось, чтобы мы с тобой составили, наверное, такой мап нашего первого сезона для моих слушателей, и дальше mm-hmm. я бы пошла mm-hmm. по каждому каналу, и мне кажется, что это был бы такой очень прикольный, целостный разговор, а, и возможно если кому-то не интересны какие-то каналы они могут как раз целево выбирать, каждый для них интересный, или прослушать все наши выпуски и получить невероятное количество полезной информации. Вот, поэтому мой вопрос к тебе. Давай начнем собирать этот списочек. Вот, кого, кого ты считаешь, не знаю, наверное, там, возможно, самым важным или, возможно, самым для тебя там сложным каналом или для тебя самым сейчас релевантным. Вот, что, что ты смогла бы на назвать, наверное, первое.
1: Слушай, я думаю, чтобы мне проще как бы понять фрейм, я бы стартанула с э, дефиниции вообще. Потому что, когда ты говоришь слово «каналы», я такая так, ну у нас какие есть те каналы? ТВ, Телеграм. Канал, Телеграм. Канал, канал в Телеграме есть. Там, канал типа, России канал, да, канал России-24. Канал РЕН-ТВ. Вот это там, где в 12 часов идут про инопланетян всякие передачи. То есть я бы, наверное, здесь скорее сказала, может быть, носители того, кто говорит, ну то есть точнее того, что говорит бренд или какие-то проводники каком сообщении не знаю, типа я очень азартно игровой человек, мне нужен игровой фрейм, чтобы <свят> <свят> мне было комфортно разгонять. Эм, да, наверное, я бы сказала, что это какие-то игроки что ли, игроки коммуникации, то есть типа кто эм, кто пушит ее, кто ее проводит, а каналы-то они как бы, мне кажется ну, хотя, может, и каналы. Ну, короче, не знаю. Ладно, я хочу... Пусть у нас будет игровая форма, и пусть это будут игроки. Игроки коммуникации. Можно? Ну,
0: сегодня я тебе позволю это. Вообще, я человек максимально не играющий ни во что. Я супер структурная и я вот... Это каналы, и мне очень понятно, что такое каналы. Я понимаю, как с ними взаимодействовать. Но я готова уступить. Поэтому, да, окей, сегодня это будут у нас... Господи, Игроки. Игроки. Игроки на коммуникационном рынке.
1: Еее, класс! Офигенно!
0: Игроки бренда. Смотри, у меня, да, какая основная вообще идея. И когда я думаю о том, кто говорит про бренд, первый, кто у меня возникает в голове, это, конечно же, основатель этого бренда. На каком Ну да, то есть он его создал, он в него какие-то ценности вложил, и он точно знает, как бы... Uh, как, uh, как, как он хочет, чтобы не всегда, <laughs> но в большинстве своем.
1: Он не всегда, всегда знает, но он всегда чувствует, Аня. Он, он не всегда знает, но он точно чувствует, когда это полное говно. Прошу прощения. А в твоем подкасте можно какую-то нецензурную лексику использовать? Или мы очень прилично? В рамках вот этого слова еще можно.
0: Дальше. Глубже мы
1: не идем. Все, я понял, я понял. Просто я веду подкаст скоро 30, и у нас там, как бы. Полный разнос, типа совсем. Мы остаемся элитарной аудиторией. Да, окей. Дорогие зрители, вы только что узнали, что вы элитарная аудитория. <свят> Считаю, что это отдельный поинт в вашем резюме должен быть после сегодняшнего дня. <свят> Именно. А, слушай, да, фаундер это. Мы, наверное, чаще всего взаимодействуем с фаундерами. То есть у нас вот две точки, с которыми мы как агентство чаще всего взаимодействуем, если мы говорим про коммуникацию агентства-бренд это либо фаундер, если это малый и средний бизнес, либо это маркетинг-директор, если это крупный бизнес. Редко когда бывает пиар-директор, потому что на самом деле в целом, мне кажется, пиар-директоров не так много. То есть обычно это маркетинг-директор, и внутрь маркетинг-директора уже закладывается там условно какой-то пиар-специалист, пиар-менеджер, который находится внутри маркетинга отдела. Но с нами коммуницирует обычно маркетинг-директор или фаундер. И вот если это фаундер, вот как я сказала вот эту фразу, что фаундер всегда чувствует, но практически никогда не знает. И... Зачастую, ну, потому что на другом как бы... уровне
0: немножечко.
1: Ну да. Мы работали с... Это был бренд украшений, мод бренд. И мультибрендовый бренд, у него там долгая история на российском рынке. Они первые привозили там из Европы украшения, все такое. Мы, в общем-то, начали, когда работать, мы начали работать как раз с фаундерами. Это супружеская пара, семейная пара. И когда мы начинали работать, они приходили, в общем-то, с запросом на то, что они очень давно на рынке, и регулярно меняется команда. То есть команда одна приходит, другая не знаю там отваливается меняют какие то сотрудники там social media менеджер да, или какие-то пятачки или еще кто-то и каждый человек который приходит он приносит свое видение но помимо того что он приносит свое видение он приносит и размытие по факту ДНК и когда вот они собственно пришли у них задача стояла так что вы можете нам помочь формализировать то Uh, в общем-то, что мы как бы, говорим, что мы несем, что мы закладываем как фаундеры в наш бренд, так, чтобы следующий человек, который пришел, он просто открыл этот гайдлайн и по нему бы пошел. Тут это, по факту, мне кажется, вот ровно то, о чем ты говоришь, что, uh, ну, во-первых, фаундер, он не может, то есть он не может сам забрифовать кого-то, потому что ему приносит см щик имидж uh, какой-то, он на него смотрит и такой, нравится или не нравится. И для него абсолютно очевидно, нравится ему или не нравится. Но если ты его спросишь, почему тебе не нравится, он не сможет ответить, почему. Он скажет: ну в смысле? Ну, некрасиво. И у него начинается, Некра- некрасиво, плохо. Ну что ты, не видишь, что ли? А потом он садится и знаешь, что у него начинается. Вот это вот коленки поджать под себя. И вот так вот: никто меня не понимает в этом мире. Я здесь совсем один. Мне этот мир абсолютно понятен, а больше никто меня не понимает. Ну, то есть, и это не его проблема, это не его вина в этот момент. Но просто у это, как правило, визионер. У него есть свой вижен. А когда ну, мы как бы говорим о какой-то коммуникации более такой паблик-истории, то понятно, что там задействовано много людей. И мне кажется, что вот первый, как бы, наш кейс взаимодействия с фаундером всегда это помочь ему переложить условно на бумагу его ощущения. Uh-huh. То есть, чтобы его ощущения приобрели форму, которая становится гайдом для других людей, для других сотрудников, для других команд. Вот.
0: Ну да, мне кажется, что как раз фаундер должен отдать себе вот эти ценности, которые он, в принципе, заложил в ощущение, в любой форме. Это это максимально обычно сложная задача. И дальше уже от его вот этого какого-то мэпа как будто должен подключиться или агентство, или маркетинг-директор, который это переложит на профессиональный язык, задастся целями, а зачем мы это говорим, а как мы это говорим, и дальше уже mm-hmm. разложит это на какие-то месседж или гайды для будущих команд, как раз чтобы не было вот этой проблемы, о которой ты говоришь, бренд ювелирных украшений, Потому что мне кажется, что если у тебя нет э, каких-то точных поинтов о том, э, что мы говорим, какие картинки выкладываем и зачем, то как раз-таки ага. будет это размытие бренда, и бренд никогда не будет выглядеть целостным на рынке. Ну, то есть мы все ну, понимаем, да. что what I'm loving it, как бы это очень закрепленное ключевое сообщение mm-hmm. в головах вообще миллиардов людей, и явно не Рональд Макдональд его придумал.
1: Как это не Рональд Макдональд? Что в он? В смысле? Это? А что? Нет, я конечно, думаю. не он. Но вообще, мне кажется, Макдональдс это вообще для меня как эталон клиента. Вот я бы это, это, это лучший возможный вариант из всех возможных вариантов, потому что я что-то недавно читала статью, что они с Лео Бюрнет по креативам работали, там, я не знаю, семь лет подряд или что-то такое. Ну, то есть там какие-то бешеные цифры. но ну, имеется в виду не российское направление, да, говорить, на а там какой-то мысли. другой на какой-то другой страны. По-моему, даже тогда конкретно за US был или какой-то другой страны. Ну, в общем, что McDonald's, понимаешь, клиент на протяжении такого количества времени обеспечивает агентство, прошу прощения за душноту, маржинальность его оборотом. И это называется ретейнер. Это сейчас такая большая боль для меня, поэтому я, когда про это думаю, мне такая, господи, это потрясающе.
0: Слушай, Просто... на российском рынке это кейсы и и BBDO. Они тоже достаточно долго да? существовали. По-моему, 12 лет, да. Они были
1: Окей, а IKEA добавилась только что в список моих, э, как это сказать, dream dream клиентов <laughs> по постоянству. Всем такими были.
0: Да, так, ну мы с тобой обсудили, да? Мне кажется, что у нас есть фаундер, и так основной тезис угу. его мы коснулись. Дальше у нас, получается, есть маркетинг-директор.
1: А, ну, то есть какой-то хэт. Какой-то хэт, ну, который отвечает, там, за Ну, стратегически, как бы, получается,
0: выстраивать ну, да. эту коммуникацию. нам даже муха прилетела. Да, ну то есть это какой-то человек, который верхнеуровненно на это смотрит, который напрямую с игроками, каналами не общается, угу. но он их просто держит в голове, и понимает что вот мы в этом канале то можем сказать в этом это это решает нашу задачу такую то и он как бы получается в такую экосистему все это собирает и стратегически распределяет и бюджет и тайминг когда про что кто говорит и в общем он такой как бы наверное больше стратег и ну, для меня это самая интересная задача, <свят> я обожаю.
1: Ну, понятно. То
0: есть, мне написать стратегию, продумать э, ключевые сообщения для каждого канала и вообще ну, нарисовать вот эту вот э, картинку общую для меня. Вот, uh-huh. как для специалиста, я к этому очень долго шла. При том, что я обожаю все делать руками, я обожаю коммуницировать, там, например, с телеграм-каналами моими любимыми. Но вот сейчас, находясь в точке, о которой я говорила в начале нашего подкаста, я понимаю, что все, я больше так не хочу, я хочу быть большим человеком принимающим глобальные стратегические решения, где и про что мы говорим. Расскажи про свой опыт общения с маркетинг-директорами, например, как со мной или с, из других компаний. С какими проблемами ты сталкиваешься? Насколько сложно выстраивается эта коммуникация?
1: Слушай, ну, если мы говорим предстоит про тебя, у меня очень приятный опыт коммуникации с тобой как эксперт-директором. Очень, ты очень приятный, очень приятный кейс. Бывают сложности. Самая частая сложность на самом деле, которая возникает, это когда в коммуникации, ну то есть условно, самый частый вообще кейс, на который, например, нас зовут как агентство, это когда нужно либо освежить где-то коммуникацию, либо происходит ребрендинг и нужно под этот ребрендинг создать там, не знаю, новую стратегию соцсетей, как теперь там бренд будет ретранслироваться, или какой-то спецпроект, чтобы там пошуметь, заявить о себе, или что-то такое. И когда это происходит, обычно это многосоставной процесс. То есть редко когда бывает так, что вот мы пришли, если мы говорим про большие компании, и мы одни в поле, нам все отдали и сказали, идите, делайте. Там обычно, я имею в виду, и только маркетинг-директор такой идет с нами рядом, такой ля-ля-ля, ребята, вы супер, мне все нравится, давайте продолжать, давайте повысим чек, давайте вы еще что-нибудь у нас заберете, такого не бывает. Обычно это много составной процесс, в котором очень много участников, и каждый участник, помимо того, что он несет какую-то свою зону ответственности, свою задачу, он еще и несет свой вижен персональный. И наше взаимодействие с маркетинг-директором, каким-либо или пиар директором, единственная вот сложность, самая частая, которая возникает, это когда непонятно, а кто реально финальное лицо, которое действительно финально принимает решение о согласовании того или иного элемента. Потому что за маркетинг-директором есть арт-директор, пиар-директор, директор по антикризисным коммуникациям, какой-нибудь, я там, не знаю, бренд-менеджер, founder, например, бренд-директор. Тот же самый. бренд-директор, еще кто-то. И очень редко в компаниях четко есть разделение зон ответственности. Как правило, все занимаются всем по чуть-чуть. И все вместе принимают решения. И вот когда появляется, вот когда все вместе принимают решения, это просто, это, это, это оттас, это путь в никуда. Потому что бренд как бы у нас один, а получается лиц, которые за него говорят, множество. И кто из них финальное лицо, которое говорит финальный ок, не всегда понятно не всегда очевидно, потому что он, ну, маркетинг-директор, я имею в виду, тоже же хочет сказать, ребят, ну мы же команда, мы же сейчас давайте вместе принимаем это решение. Я ну, разве разделить ответственность. Да, у нас как-то была, была потрясающая история, как мы компании из 10 человек сидели на звонке и выбирали голос диктора, интонацию диктора. То есть э, с нашей стороны несколько людей, со стороны клиента несколько людей. Вот мы все вместе сидим на звонке, и сидит диктор на другом конце э, и присылает разные интонационные моменты того, как он говорит, и все 10 человек в моменте обсуждают, какая интонация лучше. Ну ты представляешь, ну просто насколько это сложный процесс э, согласования. Ну то есть интонация диктора это, — ну, это просто это вкус... Как бы это вкус, и это, возможно, если ты 100-500 миллиардов раз до этого этим занимался, ты, возможно, и скажешь, что вот так будет лучше. Все остальное это просто вкус. Кому-то нравится так, кому-то так. И вот вы сидите и пытаетесь там в течение часа это решить. И по факту, как раз-таки диктор тоже же тот человек, который говорит за бренд. И здесь и начинается вот этот вот такой трики момент, что а как и на ком должна лежать ответственность финальная за то, как конкретно будет говорить бренд. То есть каким голосом, с какой интонацией этот вот персонаж, который условно мы выбрали, мы ему заплатили, отвращали ему денег, чтобы он там сел на студии записал нам какую-то нужную аудиодорожку. Вот как он должен сказать это? Вот кто должен определить это? Ну то есть вот как бы я после этого кейса поняла, что мы теперь в проекты заходим только, вот у нас в брифе в начальном есть такое окошко, пункт, кто является финальным лицом, который принимает решение. Вот если там не стоит никакого конкретного имени, пока там оно не появится, мы не заходим, мы не начинаем.
0: Блин, это офигенно на самом деле, очень, очень хороший поинт, потому что э, я, как человек из большой компании, понимаю, что да, у нас настолько размыто было финальное решение, от кейса к кейсу вообще непонятно по итогу, кто э, что принимает. И я не задумывалась об этом. И вот я понимаю, что со стороны агентства, наверное, для как раз-таки для убыстрения процесса принятия решений, для, для финализации каких-то вообще активностей, это супер важный mm-hmm. кейс. И вот у меня сейчас, вот, я еще нахожусь как бы в а, корпорации, понимаю, что до сих пор, если сейчас задашь какой-то вопрос, я пойму, что я не знаю, кто финально примет решение. Вот я не знаю. Как будто это коллективное творчество, но такого не может быть.
1: Такого не может быть, да. Ну то есть, иначе вы будете в десятером сидеть и выбирать интонацию голоса диктора.
0: Я хотела просто добавить, что это еще такой максимальный микроменеджмент, что даже страшно, что люди, у которых очень высокая зарплата,
1: тратят свои э, рабочие часы на это. Да, потому что они не понимают, кто должен на самом деле принять эти решения. Ну, то есть из-за того, что они не понимают, получается, что все 10 человек, которые находятся в маркетинг отделе, все вместе принимают каждое такое микрорешение. А давай просто, ну вот чисто на примере, я не знаю, вот у нас есть рекламный ролик, ну, окей, даже не рекламный ролик, фиг с ним, ролик для соцсетей. Там есть а, актеры условные, да, там, не знаю, модели, актеры, whatever, то есть те, кто участвует. То есть это люди, которые являются лицом бренда. Кто принимает это решение? Непонятно. Мы все вместе сидим, у нас все вместе кастинг. Дальше. Текст. Как выглядит этот текст? Как звучит? Ну, по-хорошему, наверное, шеф-редактор, да, должен как бы его написать. Но согласовать-то его должен кто? Ну, маркетинг-директор. маркетинг или типа бренд директор Вот они сидят втроем согласовывают и вносят втроем правки в этот документ. В один документ. Все втроем вносят правки. Для того, чтобы потом шеф-редактор внес эти правки, отдал нам. Мы его посмотрели. Внесли мы свои правки, потому что мы видим со стороны агентской, что вот здесь это с точки зрения там или еще чего-то нам не бьется с основной компанией. Мы возвращаем. Опять все три человека должны поставить свой ок. Внести свои правки. Отдать обратно. Хорошо, текст согласовали. Музыка. Как звучит наш бренд? Вот у него какое настроение должно быть здесь. В брифе написали романтичное, но романтичное для всех разное. И вот вы слушаете, сидите музыку от трех композиторов разных, десятером. И такие... Ну что-то недостаточно романтично. Ну как-то да, ну вот не хватает романтичности здесь, да. Угу. Ну да, не хватает. Но вот это что-то похожее на сумерки. Но у сумерки тоже грустно. Вот надо немножко там вот над пропастью воржи, да, вот как вот над пропастью воржи вот нам все. Ну нет, но ну это тоже, ну как бы тумач-тумач. Too much, too much. Ну что? И вот чистое сияние, э, там типа светлое сияние или как там сияние чистого разума. Да, вот это вот да, это хорошее. Запишите его, запишите нам говорят нам. А мы сидим и у нас ну как бы в брифе написано романтично, тут уже появилось сияние чистого разума и 10 человек, которые принимают это решение. Хорошо, дальше. А, цветокоррекция каким цветом должен выглядеть наш бренд то есть понимаешь из-за того что мы особенно заходим в моменты когда бренд обновляется uh-huh. то есть когда происходит какой-то рефреш, когда я не знаю запускается новый бренд и когда вот это все в моменте а это на самом деле давай так даже у корпораций редко когда бывают прям четкие гайдлайны, что вот так вот да вот это вот для нас романтично вот примеры вот это точно да то есть четкие какие-то истории а вот это нет А еще же работают живые люди, и они же все равно ну, как-то чуть-чуть меняют что-то, приносят там что-то свое, там еще как-то, принимают решение это не гайдлайн, там не какой-нибудь нейросетка, да, которая надо принимать. Да, не искусственный интеллект. Ты принимаешь решение, а живые люди, у которых есть вкус свой, у которых есть свой вижен, и у которых есть свой голос. И они этот голос начинают перекладывать на бренд. В общем. Если нас слушают агентства, и вы вдруг узнали в том, что я рассказываю ваши кейсы, напишите мне, пожалуйста, об этом. Давайте сделаем чат-игру поддержки. Мне нравится, что еще и такая миссия у
0: подкаста может реализоваться. Это потрясающе. Слушай, ну, от того, что ты говоришь, э, складывается ощущение утопии. Как будто... э, Ну, то есть все равно же продукт по итогу выдается. Вот у нас есть, например, рекламные ролики на телевидении или там, не знаю, на радио есть реклама. Но то есть все равно какой-то человек берет и принимает это решение. Возможно, потом он получает негатив в свой адрес и говорит, что ты выбрал эту модель, она же страшная. Но как бы мне нужно было принимать решение, я его принял. Это мое решение? но ну, как бы получается, что просто кто-то, кто-то в компании должен иметь вот такие яйца, чтобы принять финальное
1: решение и начхать на то, что будут говорить все остальные. Ну да, либо фаундер должен прийти и сказать, теперь ты коза отпущения. Ты принимаешь это решение. Ну Поэтому, да, но это фаундер, возможно, в малом
0: бизнесе. Например, в нашем это Фаундер, ну, да, ну, конечно, уже где-то далеко. Да-да-да, я да,
1: да, имею в виду там, ну, какой-нибудь там Опердир, СО, кто там, короче, HR, ну, кто-то, короче, занимается наделением ответственности.
0: Короче, кажется, что из этого пункта про маркетинг-директора вывод, который должны вынести наши слушатели, что нужно всегда определить ответственного на каждом этапе, который принимает финальное решение за продукт, да. месседж или whatever вообще да. вы
1: делаете. Есть, наверное, да. на стараться... самом деле это очень хороший point. И стараться оцифровать. И стараться оцифровать свои ощущения. Ну, то есть я могу спустить это фаундеру, потому что он визионер, идеолог, и ему правда бывает сложно. Я сама это по себе понимаю, потому что я фаундер ну как бы не только агентств. Хотя, например, тоже как бы очень хороший пример. Я как фаундер агентства, у меня два года первых, Плавало позиционирование вот так, и я не могла ответить на вопрос вообще: там какой наш ки-массадж, какая у нас бик Хотя я для других делаю это условно каждый месяц. Сапожник-бестопок а это всегда так. Да, это классика. Ну, то есть, это, это прям супер классическая история. И потом только я такая, ага, вот авантина, там две буквы I, и это как две точки над И, и мы значит, что мы расставляем точки над И в коммуникации, брендов, аудитории. И когда это все пришлось, сошлось, я такая! Типа, я гений! Как я это придумала? Боже! Ну, то есть, вот это было как бы так. Но при этом я понимаю, что фаундеры вообще ни разу не просто. Но маркетинг-директора, пиар-директоры или директора, или директоры, в общем, как правильно оставьте, а как как неправильно... Oh my God. God. Hats of PR and marketing in different companies. I mean, пожалуйста, будьте будьте ответственны и берите за себя эту ответственность, потому что Кто, если не вы, скажем так, да? Кто, если не вы? Ну да. Ну и получается, что от маркетинг-директора, как мы с тобой
0: обсудили вначале, что он э, овервьюшечкой на все смотрит и смотрит на все каналы. Так что погнали по этим каналам, игрокам, в которых маркетинг-директор смотрит и продумывает коммуникацию. Какой твой любимый канал, например? Как вот для тебя, как до клиента, может достучаться бренд какой-то, не знаю, ты чаще всего читаешь, смотришь, обращаешься, или там коммуницируешь с каким-то брендом, или подписываешься на него и следишь. Ну, то есть какой для тебя, наверное, канал самый востребованный,
1: как для клиента? Слушай, ну, я вообще жертва инфлюенс-маркетинга. Я реально верю во все рекомендации. Да, ну, то есть вот я тот человек, который... Я я вообще жертва маркетинга, у меня большие проблемы с этим. Я знаю, как это работает, и у меня для Черной пятницы» есть всегда список того, что я должна купить. Там, условно, я знаю, как это работает, но если какая-нибудь, там не знаю, Саша Жиркова сходила в эту массажную студию в Москве и написала, что она классная, я такая, блин, она реально классная, надо сходить, это же правда искренняя рекомендация. Ну, то есть, я как бы сейчас утрирую, но суть в том, что... Я прям инфлюенс-маркетинг жертва. Для меня любимый канал — это инфлюенс-маркетинг. Ну вот на стыке там, типа инфлюенс-маркетинг и телеграм-каналы. Я очень много потребляю контента, и поэтому я как бы всегда вот там где-то. И как на на клиента для меня это самый простой способ повзаимодействовать вообще. Воздействовать, я имею в виду.
0: Прикольно. У меня вообще не так. (laughs) Я не слежу за инфлюенсером вообще. Но я не не занималась никогда инфлюенс-маркетингом. Я занималась им всегда очень посредственно. То есть как раз-таки вот, верхний уровень. Я просто могу дать вижн, сказать, там этот хороший блогер, этот нехороший, этот нам нужен, не нужен. Но я почти ни за кем не слежу, особенно на российском рынке. И не очень вникаю вообще в контенты, в рекомендации, которые они говорят. Но со стороны, опять же, бренда, я понимаю, что это офигеть как работает. Просто Никакие телеграм-каналы не сравнятся с инфлюенс-маркетингом по количеству денежек. Особенно сейчас, когда очень много других каналов коммуникации приостановили свою деятельность на территории Российской Федерации. И я просто каждый раз думаю: вау. Ну так, и какие твои любимые инфлюенсеры? Давай, этот, этот вопрос раскроем. Мне очень интересно, если у тебя они русские, давай, российские. Чьими рекомендациями
1: ты доверяешь больше всего? Блин, ну ты меня сейчас, конечно, <с ставишь такой этот. Я же тоже в комьюнити инфлюенсеров. Мне же тут надо быть аккуратной с тем, что я Ну скажи, я и все. Скажи, Анастасия. Авантина лучший инфлюенсер Сия Руси. Я, ну ладно, так как бы вот чем рекомендациям я доверяю? Не знаю,
0: например, у тебя похожий просто лайфстайл, и ты понимаешь, что вот там, если этот человек тебе порекомендовал, ну, или, в принципе, всем подписчикам порекомендовал, там, не знаю, вот этот магазин, ты понимаешь, что да, я схожу с ним по ценностям. Вот как у тебя со мной было. Ты же сказала, что типа, блин, я, хотя я вообще не инфлюенсер, но у меня есть определенный лайфстайл, он похож на твой, и ты понимаешь, о, если Аня туда ходит, значит, и мне будет фит туда пойти. Вот если Да, у наверное, у меня,
1: у, у меня есть гайд по моим инфлюенсерам, это моя лучшая подруга Ира, которая как раз-таки много лет работала раньше в инфлюенс-маркетинге, и мы как-то с ней сидели, разговаривали, она говорит, у меня есть суперзнание я знаю все обо всех инфлюенсерах, но я не знаю, куда его применить. Ну то есть она реально помнит, там, не знаю, дни рождения их, знает, кто куда ходит, знает, кто с кем общается сейчас и кто не общается. Ну то есть какие-то такие вещи для меня абсолютно одичае, если честно. Как ну как бы я смотрю на это со стороны и думаю, ну прям так себе, я не знаю. Там. Я фильмы запомнить не могу. Ну то есть я смотрю фильмы, я потом забываю, о чем был фильм. И потом могу заново посмотреть. Да, Абсолютно это нормально просто я меня. можно это... да, расскажу я расскажу кейсу, да. чтобы да. с Настей смотрели Гарри Поттера сейчас.
0: И это потрясающе, что я цитирую, я знаю, в какой момент какая фраза да. будет сейчас произнесена. Например, вчера мы посмотрели, смотрели последнюю серию, где я говорю, вот сейчас он скажет всегда. А потом, сейчас она скажет Трус! И я могу даже с акцентами такими же расставить. И Настя такая, не спылили, что сейчас будет. Настя что, не смотрела? Я смотрела. И просто человек сидит и смотрит Гарри Поттера, как в первый раз. И это восхитительно. И я сижу, и я просто завидую,
1: что она не помнит ничего. Да, у меня так мозг устроен, что он просто все, что ему как бы лишнее, он это просто убирает. У меня вообще очень короткая память. Ну, то есть... э но эта вот оперативка у меня слабо работает поэтому может быть поэтому у меня всегда довольно свободное сознание ну то есть оно у меня не забито никогда и у меня всегда yeah. очень такой как бы полупустой мозг в который прикольно помещать какие-то штуки и они там классно потом развиваются и что с ними происходит а, ну в общем я да инфлюенс маркетинг телеграм каналы не знаю просто вот äh, мне было бы наверное тебя спросить интересно как ты считаешь насколько технически вообще реализуемо ну, то есть если это наши игроки игроки нашего коммуникационного рынка, то насколько реализуемо вообще их сделать э, ну, реальными носителями правильного голоса бренда. За счет чего и как? Ну, типа, ну да, я не знаю, как бы, э, имеет ли это вообще смысл рассматривать их так? Или все-таки просто бренд помещается в какой-то голос, текущий голос инфлюенсера? Вот как ты считаешь, типа, или, или все-таки инфлюенсеру наделяется голос? бренда, который Ну говорит.
0: вот, наверное, это зависит, если честно, от стратегии, опять же, от подхода каждого менеджера. То есть я mm-hmm. буду говорить про себя и, как мне кажется, рабочая стратегия. Ну, как бы на моем опыте я могу точно уверить, что то, что делал я, ну явно рабочая. А вот у меня верхнего уровня есть ключевое сообщение. Например, мне yeah. нужно протранслировать, что возьмем Ламоду. Ламода — это ведущая фэшн онлайн платформа. Мы здесь говорим про то, что мы онлайн, и э, разбиваем боли клиента, что, э, ой, я не хочу покупать онлайн, это там плохо, э, тяжело, больно, страшно. Mm-hmm. Понятно, что много сторонних факторов помогло нам разломать эти барьеры, но и глобально mm-hmm. все равно мы тоже транслируем через какие-то УТП, э, что покупать онлайн не страшно, не знаю, там про легкие возврат, не знаю, примерку, ну то есть все там фишки, которые есть. Да. И про то, что это фэшн-онлайн-платформа. Я, как человек, отвечающий да. за фэшн-коммуникацию, мне нужно было транслировать весь пэк вообще fashion каких то атрибутов, которые есть в рамках этого бренда. И я с каждым каналом э, транслировала ключевое сообщение. То есть я просто говорила, что мне нужно сказать вот это, вот это и вот это через такие, э, такие фишки. Но голос, именно тон of voice... Я не транслировала каналу. Я говорила, да. что вот есть рекламная кампания или запуск бренда. Мне нужно сказать то-то, то-то, то-то. Пишите текст сами. Вот я перекладываю здесь, возможно, ответственность. Кто-то да. может подумать. Но нет, но я считаю, что аудитория канала... Игрока пришла слушать его голос, его рекомендацию, его, не знаю, посыл, его мнение. И мне не хочется это мнение воровать, менять. Я не хочу с этим вообще работать. Я хочу просто, чтобы этот канал на свою лояльную, классную аудиторию протранслировал то, что мне нужно, своим голосом. Поэтому всегда моя коммуникация с каналами. Почему тебе со мной приятно работать и общаться? Потому что я не говорю, не высылаю четкий бриф. Я просто говорю тезисно. Ну, то есть моя коммуникация, например, с телеграм-каналами строится максимально просто. Типа, Кать, привет, мне нужно вот это рассказать. Типа, вот ссылка на лендинг, можешь его изучать. Вот то, что нужно сказать. Типа, пиши текст. Катя берет, пишет текст. Я говорю, да, вот тут можно поправить вот это. то Типа, я вообще минимально включена в работу, потому что человек... А, сам профессионал. Я же не просто к нему обращаюсь. Он же... Молодец. Ну, то есть я уже проанализировала, ну, да. что он молодец. Он сможет прони... про... проделать ту работу, которая мне необходима. И я просто даю ему определенный фрейм. Ну, а дальше он все делает сам. Мне кажется, с инфлюенсерами то же самое. И как раз-таки давая полную свободу ведь продавая хороший продукт, то есть это, наверное, ключевая, но это, про это как бы гигиеническая норма, мы про это не говорим, а mm-hmm. канал может стать твоим амбассадором и быть с тобой в каком-то долгосрочном сотрудничестве, в классно выстроенной коммуникации, легкой, mm-hmm. продуктивной и понятной. И как раз-таки в долгосрочной оно и приведет к вот этому амбассадорству, к выстраиванию классного э, позиционирования в глазах его аудитории. Потому что если он каждый месяц говорит про тебя 3-4 сообщения э, с каким-то позитивным посылом, но явно это запоминается. Есть правила семи касаний. Через два месяца он точно тоже станет твоим амбассадором. Это мой подход к работе. Я считаю, что он рабочий. Для меня... Вот сколько я не коммуницировала, для меня он был самым понятным, четким, и правда, мне кажется, что он дал определенные плоды. То есть, за... когда я приходила в Ломоду, телеграм каналы только начинали свою работу, их вообще не было. Их не было. Да. Как каналы коммуникации нашей стратегии. Я их начала выстраивать, потому что я в них верила. И вот за там, 4,5 года я точно могу сказать, что это... Супер, особенно в момент 22 года, когда очень много каналов, как я раньше сказала, отрубилось. Все такие вспомнили, что есть Телеграм, и надо туда бежать. И все побежали, а мы уже такие, оп, и там уже и место наше как бы было застолблено, стол, за и как бы мода там уже активно присутствовала, все было классно. А столбеней. Филярус. Вот, такова моя стратегия, и мне кажется, как раз-таки отвечаю на этот вопрос, что все возможно, просто, наверное, но я, опять же, я амбассадор прозрачной коммуникации. То есть у меня были телеграммы-каналы, которые не удалось завербовать, можно сказать, mm-hmm. так. Mm-hmm. А, потому что, ну, они посчитали, наверное, в какой-то момент наш продукт недостаточно элитарным для них, или да, недостаточно классным. И решили уйти к а, каким-то там, сторонним площадкам. Ну, я просто делала свои выводы, уходила и, и, и заменяла на что-то более эффективно-продуктивное.
1: Ой, она <с- была <с- профессионалом. Слушай, <свят> я. Да, я, я, она была не злопамятной. <свят> Ам, что-то я хотела спросить. А у Ламона, нет своего подкаста тоже? Есть. Сейчас коллеги запустили подкаст. Ты как считаешь, вообще подкаст в данном случае же тоже получается канал? Ну, то есть ты его рассматриваешь как канал? <свят> я рассматриваю подкасты,
0: да. Это а, то, чем я занималась как раз-таки в 20, по-моему, третьем году. А, mm. Мы... Так как изменился вообще медиа-ландшафт, я решила, что надо идти в подкасты. Это достаточно сложно согласовать на самом деле было, потому что непонятно цифры, метрики, и они такие большие, а мы все-таки гонимся за большими цифрами. Но не зря я завела подкаст. Я люблю подкасты, я их слушаю. У меня много друзей, у которых есть подкасты. И я, правда, считаю, что за ним будущее, потому что я, как человек, который не читает вообще медиа про рекламный рынок это то, что помогает мне быть незашоренной. Я считаю, это мой плюс. Освобождать сознание. Это мой плюс. Я знаю, просто знаю, так как я общаюсь, опять же, с людьми, у которых есть подкасты, насколько глубок, ширин и всеобъемлющий рекламный рынок подкастов, и насколько он потенциально хорош. Поэтому я, как человечек еще любящий денежки здесь... Вот. Поэтому, отвечая на твой вопрос, конечно, подкаст — суперканал. Через них... э, Вот я просто не зря произносила сегодня уже не раз слово «элитарный». Я считаю, что в подкастах элитарная аудитория. Даже если это подкаст про секс, все равно там очень другая аудитория сидит. Она готова э, слушать контент а не только его смотреть. Она готова вникать в контент, следовать за ним и выделять на него время. Потому что я все равно считаю, что подкасты — это э, развлекательно обучающий. в общем-то. Эдютеймент. Эдютеймент. И, конечно же, мне кажется, что подкасты — это хороший канал для брендов, и больших, и малых. Просто, опять mm-hmm. же, нужна хорошая селекция. И я сторонник гипотез. То есть, я вот могу сказать, мне кажется, что надо делать. Но это не цифра. Это просто ощущение. Надо заплатить чуть-чуть денежек, попробовать и посмотреть, получится или нет. То же самое я сейчас делаю здесь, находясь и записывая свой подкаст. Мне кажется, что у меня получится. Но... Это уровень ощущения. Пока мне кажется, что у меня получается.
1: Ну, наверное, просто так вот из площадок, каналов, игроков, так сказать. Э, ну, мы упомянули шеф-редактора, мы упомянули типа, редактора, копирайтера, того, кто пишет тексты именно. Это тоже абсолютно точно, ну, как бы тот человек. Тот, ну, текст вообще, текст сам по себе, это как такой чуть ли не самый важный продукт говорения бренда, мне кажется. Просто там вопрос в том, кто им занимается. и ну, и визуалка по такому же принципу. Вообще, как будто бы, знаешь, устраивается как такой разбор (laughs) маркетинг-канала. Ой, маркетинг-отдела. То есть у него есть внутренняя часть, да то есть те, кто внутри решают, как бренд говорит. Это там типа пиарщик, это маркетинг-директор, это фаундер, это копирайтер, шеф-редактор, который пишет непосредственно сам текст. И есть как бы внешняя часть, то есть те, кто брифуют. Вот у нас, наверное, в в рамках агентства я бы так и сказала, что есть два направления. То есть мы работаем с теми, кто находится внутри бренда, кто решает, что говорить, и мы как такое связующее звено между теми, кто решает, что там должно быть сказано и как должен бренд говорить, и теми, кто это потом, например, делает. И и, и мы тоже в том числе, работая по такому условному брифу, придумываем формы потому как сделать так, чтобы бренд заговорил где-то. Это там, типа, мы придумываем спецпроект, чтобы, ну, то есть, не знаю, там, на примере, чтобы иконика рассказала о том, что у них случился ребрендинг, мы придумываем спецпроект с аптекарским огородом, чтобы рассказать о том, как изменился бренд, и что он создается в рамках метафоры какой-то новый образ, цветок. Да, цветок создается, цветок — это метафора нового бренда, новой иконики. Дальше там, кто должен рассказать вот этот месседж, который придумала инхаус вот эта команда, на каких площадках там словно. мы пошли подкасты, телеграм-каналы, инфлюенсеры, медиа, журналисты и прочие вещи. Но они продолжают говорить по факту вот то, что было придумано там. А мы скорее как бы такой пушер этого всего, и мы придумыватель формы для транслирования этих месседжей так, чтобы все о них узнали, все их поняли. Мне кажется, еще важная часть это вообще визуал. Вот, потому что, когда мы разбирались с тобой про ролик, сейчас разговаривали, что цвет вот этот, да, вот. А какой должен быть цвет? Каким, какой цвет наш бренд?
0: Ну, визуал — это 100% супер важное направление. Особенно я, как занимающаяся большинство фэшн коммуникаций понимаю, что ты можешь очень долго рассказывать про какую-то вещь, но ее нужно потрогать, примерить, взаимодействовать с ее упаковкой, этикетками и вообще всем антуражем, который этот бренд в себя собирает. Да, и вот как будто с визуалом тоже достаточно (coughs) непонятно как бы по итогу. Ну, как он наверное, один из самых важных Потому что через глаза мы воспринимаем такой большой поток информации, и что сначала как будто ты видишь бренд, а потом его уже слышишь. Слышишь, читаешь, поглощаешь. И наверное в большинстве своем, так как я больше за слово, чем за визуал. Я в какой-то момент про это забываю. Но про это проговорить обязательно было нужно. Спасибо тебе, что ты нас вывела на эту э, историю. А вот ты говоришь про кейс иконики, что у тебя есть ребрендинг, который кто-то делает, и вы про него рассказываете. Вот Получается, что у вас здесь есть взаимосвязь с каким-то брендинговым агентством. И опять же... И брендинговое агентство э, коммуницирует... То есть, опять же, у нас есть бренд, у нас есть брендинговое агентство, которому бренд спускает там гайд и делает ребрендинг. И есть вы. И вы, получаете с брендинговым агентством тоже достаточно тесно, связки в данный момент выступаете. Да. Или у вас такая, как бы, трехсторонняя коммуникация все между да. собой. Да,
1: то есть, как бы кто-то там условно. Ну, мы тоже делаем бренд-платформу, то есть мы тоже придумываем бренды, но часто, когда это какие-то большие компании, к нам приходят, потому что знают, что мы сможем классно рассказать про бренд вот этот. То есть к нам приходит, потому, что знают, что вот эти ребята, они клево придумывают форматы необычные, свежие, это свежие идеи про то, как вот сделать на рынке инфоповод условно про то, что там бренд изменился, или у бренда вышел новый продукт, или у бренда что-то еще случилось, или как-то... Потому что обычно брендинговые агентства, они придумали бренд, и на этом их как бы работа заканчивается. То есть они прописали там все вот этот вот бренд героя, платформу, что там в нее входит, что это за бренд, все такое. А дальше-то что вот с этим должно происходить? Типа как про это говорить, ну то есть как теперь этот бренд, вот этот созданный, должен говорить в соцсетях? Или там как как раз про него должны говорить инфлюенсеры, то есть ТЗ для инфлюенсеров, то же самое. Или там, какой-то ролик должен быть, если это должен быть ролик. И Вот это уже обычно как раз наша часть. Но мы продолжаем, да, взаимодействовать с брендинг-агентством. Ну, потом уже как бы нет, но вот на первом этапе, первая как бы входная точка, брендинг агентства, которое придумало новый бренд, оно тоже является частью брифинга. То есть они тоже брифуют.
0: И они тоже такие. Не, ну эти ребята, конечно, из коммуникационного агентства сделать вообще не то, что мы
1: предлагали. Вообще прочитали нашу идею не так и да, там в бренд-платформах есть такое понятие метафора. А, ну, метафора бренда такая, типа, центральная метафора. И там иногда бывает, ну, знаешь, типа, не знаю, какой-нибудь розовый единорог. Ну, какая-нибудь супер, а нет, там абстрактная история, условно, центральная метафора бренда а, — нежная лилия. И ты вот смотришь на это и такой, так, окей, нежная лилия. И потом они приходят с правками, типа, ребят, ну вы помните про метафору бренда? Где у вас тут нежная лилия? Это нежная фиалка. Ты такой. Жалко материться, да, нельзя потому что я бы сейчас проматерилась. Ну, Потому что такое часто происходит, и это часто вызывает такую глубокую фрустрацию, я бы сказала. Но, но... Мы очень любим то, чем мы занимаемся, поэтому мы готовы тратить много часов на попытки совместиться, соотнестись, найти что-то, потому что главное — это, конечно же, результат. Главное — это продукт, который выпускается в мир, главное — это бренд, который, собственно, говорит то, как он говорит. И когда как бы я, заходя в те же соцсети, на сайт компании или еще где-то, вижу, что эта коммуникация сочная, классная, в инфополе есть четкие месседжи, а инфлюенсеры ярко рассказывают, все хотят этот продукт, это главное. Все остальное, как бы, это уже просто такая закулисье, которое мы тут можем обсуждать там на уровне какого-то нашего профессионального комьюнити. Но по факту для финального клиента, для кастомера это это неважно. Главное для него увидеть этот продукт и все, что нужно для этого делать, мы делаем. Да,
0: увидеть этот продукт и захотеть его, и стать его постоянным покупателям,
1: клиентам. Все так. так. Да, это правда супер. Так, ну давай, предлагаю нам саморап. Давай, попробуй, я не знаю, как. Мне кажется, очень много всего было сказано.
0: Не, ну мы просто сейчас с тобой проговорим, наверное, опять же, каналы, и я дам зацепочку к нашим следующим, к моим следующим выпускам. Ну, получается, что сегодня мы с тобой проговорили про то, как вообще бренд говорит, что сам про себя-то он и не говорит, что про него все, все время кто-то говорит что-то. И есть у нас основной человечек — это фаундер, который дает нам наверное, такую первую красную линию, идею, ценность, которая дальше с ней спускается. не спускается она как раз-таки до да, маркетинг-директора, бренд-директора и всех директоров на этой планете, которые дальше начинают уже сплетовать все эти сообщения, идеи, ценности на какие-то другие такие каналы, которые глобально, как мне кажется, мы с тобой обсудили, стоят на одном уровне. Просто, возможно, решают разные задачи и касаются до разной разной аудитории. То есть мне сложно сказать, что инфлюенс-маркетинг менее важен, чем подкасты или там менее важен, чем (сёк) телеграм-канал. Они работают на разное, они работают на разную аудиторию, они стоят по-разному, у них разный формат коммуникации, потому что в Инстаграме, блин, запрещенный (сёк) социальной сети на территории Российской Федерации. И другой, да, у тебя там визуал больше, чем текст. В Телеграме у тебя mm-hmm. больше текста. Подкасты вообще у аудио. У тебя очень разные uh, форматы взаимодействия, но они направлены на одно. И поэтому предлагаю финалить, что я пойду искать для наших слушателей главных, самых классных спикеров во всех этих каналах, чтобы как раз-таки с ними уже более глубоко обсудить, как строится работа, как они говорят про бренды, за бренды, как, в принципе, они видят, наверное, всю эту стратегию, идею, и как в их картинке мира существует коммуникация между брендом, аудиторией и ними. И все было классно.
1: Да, супер. Спасибо тебе большое за этот разговор. Всем спасибо, кто нас сегодня слушал. Обязательно слушайте следующие выпуски подкаста Ани Бренд говорит. Да, спасибо
0: большое. Всем супер. До встречи в следующем выпуске. Пока, пока, пока. Подкаст Бренд говорит.